0: Capítulo 245, el 25 de febrero de 2021. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis que este es el podcast sobre bilingüismo real en el que os cuento, os doy, ti, consejos, de experiencia, entrevistas, científicos, profesores, docentes, todo lo que tenga que ver con esta segunda lengua, con este regalazo que le estamos dando a nuestros peques y que sobre todo os animo que empecéis cuanto antes, ¿vale? Que no lo dejéis muy para, para muy tarde, que luego <risa> ya no es adquisición, es enseñanza y eso ya es otra movida. Aquí hablamos de adquisición desde edades muy, muy tempranas a través de los juegos, rutinas y todo esto. Hoy tengo una entrevista, una entrevista súper chula y además un nuevo curso que, que empieza la semana que viene. De todo esto es de lo que vamos a hablar hoy con Diana San Pedro, que vuelve al podcast y nos va a contar mucho sobre cuentos, storytelling y el curso que va a ser en creceringles.com. Antes de meternos con la entrevista, ya sabéis que todo esto de los cursos, del podcast premium, de los phones, de todo esto y mucho más, tenéis toda la información en creceringles.com. así que echarle un vistazo, no me enrollo, le doy paso, que lo tengo esperando al otro lado y vamos a hablar hoy sobre cuentos storytelling con Diana San Pedro. Diana, muy buenas tardes y bienvenida.
1: Hola Alex, buenas tardes.
0: Qué placer tenerte aquí otra vez. Estuvimos hablando hace nada, hace, hace dos, tres, cuatro episodios que estuvimos hablando y vuelves al podcast en 2021 y sobre todo vuelves con un notición y es que vas a ser la siguiente, la siguiente hablo de la semana que viene, si del lunes de la semana que viene, la nueva teacher en clase en inglés, qué gustazo tenerte en la plataforma.
1: Ay, qué bueno, gracias Alex, a mí me hace mucha ilusión, es como de esa gente que hace tiempo que no ves y de repente empiezas a ver y ves más, es lo que nos está pasando a nosotros. <risa> Empezamos, eh, bueno, de hecho, además cuando me, me lo propusiste, me, me encantó la idea has acertado además en la temática conmigo, o sea que,
0: estupendo. Para que veáis lo que son estas ideas que están siempre pululando por aquí, no esa, esa nube de ideas que tenemos, que llevo buscando eh, una super teacher de cuentos mucho tiempo, sí, pero os hablo de hace bastante tiempo, ya sabéis que eh, cada 10 semanas hay un nuevo teacher eh, con un nuevo curso y demás, pues Llevo, si no miento, dos años buscando teachers de cuentos. He pegado algún toque, gente que he visto en Instagram, que hace cosas chulas, que podría cuadrar, pero no, no, no se cerraba. Algo había que, que hacía que esto no saliese adelante, tal vez, porque tenía que llegar el momento adecuado y la persona adecuada, que es Diana. Así que Diana nos tiene que contar mucho sobre cuentos y sobre storytelling. Vamos a empezar con el tema de, de los cuentos. ¿Cómo ves tú, con toda tu experiencia en el bilingüismo, siendo pionera en España con el bilingüismo, con tu libro y demás, cómo ves la importancia de la rutina del cuento para la, la adquisición de una segunda lengua?
1: Mira, la, la rutina, como has dicho tú, porque además se convierte en una rutina y una rutina muy agradable, por cierto. Esta rutina del, del cuento, que yo puedo eh, decirte, en mi caso es por la noche, que, pero creo que en el caso de muchos papás, ¿no? que es cuando tienes ese momento de leer un cuento con tus hijos, se ha hecho, esto es algo como de toda la vida, ¿no? Se ha hecho en muchas casas, eh, pues en español, obviamente. A nosotros, seguramente, a muchos nos leían algún cuento por la noche o lo leíamos nosotros. En este caso, en inglés. Fundamental, porque es un momento de paz que tienes con tus hijos, es un momento de recogimiento, ya nos vamos a acostar, y es un momento en el que compartimos inglés con historias, con aventuras, con fantasía, también con temas reales, porque muchos libros tratan, eh, historias tratan temas del día a día. O sea, yo lo veo 100% ganador. Es, una, o sea, es un acierto utilizar los cuentos en inglés.
0: ¿Cómo te ha sido tu experiencia con, con tu niña? ¿Desde cuándo empezaste a leerle eh, cuentos a, a, a tu peque?
1: Era muy bebé, ella era muy bebé. A ver, no recuerdo exactamente, te puedo decirte, a tales meses empecé a leerle, pero yo sé que ella era, vamos, muy pequeña como para que uno dijese, me está entendiendo. Que a veces, te estuvo, ¿servirá de algo? Claro que sí, como cuando le hablas y parece que no, que lo estás hablando al aire. Empecé bastante pequeñita y, y de aquella no me preocupaba mucho si el libro fuera en español o en inglés, porque eran cuentos tan, tan sencillos que incluso los, los traducía yo al inglés. O sea, que entre que te haces con el material y no, pues es válido.
0: Sí que es verdad que aunque sean muy, muy, muy bebés, podemos leerle muchas historias. Es más, eh, tal vez es incluso más fácil leer eh, caperucitas rojas o el grúfalo que siempre pongo como ejemplo, ¿no? a un bebé es más fácil porque tiene mucho más contenido, va a escuchar más pronunciación, más texto que leerle eh, Very Hungry Catepillar que tiene una palabra por, por página ¿no? un poco escueto no Te tienes que inventar mucho cuando el bebé no, no interactúa cuando va creciendo yo, yo, o por lo menos si lo, lo hicimos nosotros con Raúl cambiamos de caprosita Roja a, a Beris Anglicate Pilar, porque él ya pues veía las páginas, ya toca ya los libros de estos de cartón duro, que ya es más mmm, él también pues eh, podía pasar las páginas, o algunos de Sophie la, la jirafa, que tenía zonas para rascar, que hacía burbujitas, que hacía, si sí, ya son sensoriales, y luego hemos ido subiendo la dificultad, y ahora con 5 años, vuelvo otra vez a los primeros, porque ya los lee él, y son libros más fáciles, así que es una rueda que no deja de darle vueltas, pero es la rutina, es la rutina de todo los días un cuento que suma infinitas horas, ustedes echar la, echa la cuenta de 20 minutos, vamos a poner 20 minutos como media de, de lo que dura un cuento y podemos estirar mucho más, pero sabemos que los peques pierden la atención en 20 minutos diario, suma tus horas al cabo de 4 o 5 años eh, cuando crecen, ¿no? es, un, es una locura. Diana, eh, ¿cómo ha sido tu experiencia en temas de storytelling? Porque tú has hecho mucho de storytelling. Eh, más allá de con tu niña, ¿no? O si sea, tú has hecho historiotering para muchos peques en librería, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo, ¿Cuál es el feedback de los niños con, con los cuentos?
1: Pues mira, es que estoy recordando cuando los hacía de manera presencial, que claro, era. Pues, ¿Cuál era el feedback de los niños? Pues eh, yo recuerdo estar sentada pues, con un circulito de críos, mirando con los papás, a veces los papás estaban apartados, Había, teníamos las dos posibilidades, o los niños solo o los niños con los papás. Pues eh, mirando para ti, intentando interactuar, repitiendo cositas, obviamente no seguían toda la historia. Seguro que había palabras que no entendían, pero no era necesario. Ellos estaban ahí totalmente contigo, mirándote, queriendo ver el libro, repitiendo algún sonido, pasándolo bien. La verdad es que es, no sé, yo lo veo una situación muy es enriquecedor para todos, incluso para el que lo cuenta. Yo he disfrutado, vamos, a mí me encantan los libros. Y ver que los niños, sin necesidad de traducir, porque esto te lo digo Alex, no es necesario decir ni una sola palabra en español. No es necesario. que a veces, voy a decirle que esto es tal... No. Tú señalas, haces mímica, y no te preocupas de que entiendan every single word. No es necesario. Te siguen. Muy positivo.
0: Qué guay, qué guay que me, que me cuentes eso, ¿no? Tú que has estado en ese lado de storytelling. Yo solamente he hecho uno una vez y estaba hiper nervioso, pero súper, súper nervioso. ¿Por qué? Porque el público infantil es el más exigente que hay, más que el padre o la madre que lo lleva. Porque el padre o la madre, bueno, pues te puede entender, no te puede entender. Es el que ha pagado, a lo mejor si el, el storytelling es de, de, de pago, ¿no? Yo he oído a algunos que serán de pago en un teatro. Pero el público infantil no entiende de, de, de esas cosas. El público infantil entiende que le tiene que divertir, le tiene que gustar, le tiene que motivar y tiene que estar embaucado con la historia, ¿no? Entonces yo, yo sudé para hacer un storytelling pero yo decía, madre mía, es que yo, yo le cuento cuentos a mi hijo, pero no, no hago toda esa actividad que hay alrededor. Porque los storytelling no solamente es el cuento, es todo lo que vas proponiendo, ¿no? ¿Cómo, cómo propones todas las actividades...? De, eh, el repetir este sonido, esta canción el hacer luego una flashcard. ¿cómo se te ocurren todas estas cosas?
1: bien, mira eso que has dicho, lo de los nervios o sea, es un, es un clásico que yo también he pasado eh, y bueno y, y siempre se pasa un poquito ese miedo escénico ¿no? que se tiene porque es verdad estamos ante un público cuando hacemos un storytelling, tenemos un público y los niños si se aburren van a ponerse a bostezar sin ningún problema por decirte, ¿no? o sea, no, no van a disimular, entonces tú lo vas a notar ¿Cómo se te ocurren esas cosas? Bueno, sobre todo al principio, cuanto más soporte lleves, más seguro te vas a sentir tú. Luego quizás no necesites tanto, pero, oye, pues en esta historia hay estos animales o hay estos personajes de la familia. Bueno, si tengo unas flascas con una cara de mamá, papá, o tengo unos, unos peluches para los diferentes eh, animales perfecto. no siempre vas a tener todo ese material. ¿Qué harías en el caso de no tenerlo? Que eh, sirve de soporte, pero si no lo tienes, mucha mímica. Además, todo está en el mundo real. Necesitas una mamá, señalas a una mamá que está ahí en el, en, en el público. O tú, tú eres mamá o papá. En este caso, te utilizas a ti tu ropa, tus colores, de lo que llevas vistiendo. Con el tiempo ya puedes improvisar. Al principio sí que tienes que llevar más soporte, pero luego ya eres tú y ellos.
0: Os sí, doy tips. Bueno, le pregunto los Tips a Diana, yo no los doy, yo lo, lo, le pregunto a la, a la experta en, en storytelling, que para eso está aquí, de cara a que vosotros también os animéis a hacer storytelling con los peques. No solamente leer, leer el cuento en la cama antes de dormir, sino, oye, pues un sábado por la tarde, ¿no? O un domingo por la mañana vamos a hacer un storytelling en casa. Y a lo mejor tu audiencia es uno, tu peque, no hay más, ¿no? Oye, pero el cuento cambia, es, eh, vamos a hacer otra forma de contarlo, ¿no? Pues como bien dice, ¿no? Con más mímica, podemos sacar flascas de aquí... Creo que podemos sacar un, un contenido interesante de cara a trabajar la segunda lengua. Eh, pasando de la rutina del cuento de por la noche a un cuento aún más divertido, ¿no? De darle una vuelta a cualquier cuento que ya tengamos muy, muy, muy trillado, darle una vuelta más. Oye, pues un cuento muy pesado. Ponemos unas flascas al lado. Eh, tenemos que señalar cuál es la flasca correcta. Eh, tenemos que pintar luego, colorear una flasca. O sea, digo flasca por poner algo que todo el mundo entiende, pero como esto hay de todos, ¿eh? Eh, nosotros hemos hecho algunos eh, en el que luego había que hacer un puzzle Oye, pues imprimes eh, la foto simplemente de la portada, las recortas Y tienes que montar el puzzle Oye, pues ya echas la mañana, ya echas el rato Que en estos tiempos, de, que pasamos tanto tiempo en casa <ríe> Nunca vienen mal este tipo de, de ideas, ¿no? Y Ana, después de hablar de, de la importancia de los cuentos De tu experiencia con tu, con tu niña Que ya de niña poco, ya <ríe> súper mayor Pero bueno, la importancia de empezar desde el primer día Y con los peques eh, yo tenía, como te decía al principio de, de, la, de la entrevista, muchas ganas de tener una teacher de storytelling y cuando volvimos a, a, a conectar por redes y demás, lo vi claro. Entonces, eh, en cuanto te hice la propuesta y se te iluminó la cara, me imagino, por cómo me respondiste por odio de WhatsApp y demás, dije eh, es, es el punto al que quiero llegar siempre que hay una teacher, ese punto mágico de, hostia, sí, eh, eh, me apetece mucho estar y a mí me apetece aún más, que estés porque enriqueces todo este proyecto, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo has estructurado el curso, porque yo siempre doy mucha libertad a las teachers, yo digo, Oye, me gustaría tener un curso de, en este caso, storytelling. Y son 10 lecciones, eh, diez, cada lunes es una es una tal, sí, el, mi, mis pautas son muy, muy sencillas, al fin y al cabo cada una le tiene que poner su, su toque, porque para eso oh, tengo a las teachers, para que cada uno le ponga su estilo, su forma, sus conocimientos, sus peculiaridades, su magia, al fin y al cabo, ¿cómo has estructurado este, este curso de 10 cuentos?
1: Mira Alex, el primero que he escogido es un clásico, es un cuento clásico que conoce, bueno, yo creo que conoce mucha gente y la elección fue porque quise empezar con algo que fuera familiar para la mayoría de los, de los, de los clientes ¿no? que, que están en crecer en inglés. Es decir, gente que diga, bueno, este libro me suena o lo tengo en casa o conozco a alguien que no, tiene, no es necesario. ¿eh? Si no lo conocen de nada, perfecto, porque es nuevo y también los padres cuando lo vean van a estar como más atentos. Pero escogí este porque además que es el Diazú, que es un clásico de, con animales, que tiene para levantar las ventanitas, me pareció muy... Eh, me pareció adecuado para cazar la atención el primer día. Y que se vea que con algo, lo que tú comentaste antes, son libros que no tienen mucho texto porque no tienen gran cantidad de palabras, pero sí que dan mucho juego para que tú como el que estás haciendo el storytelling, tengas eh, capacidad de decir cosas entre medias, de preguntarles cosas a, 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 los, a la gente que te está escuchando. ¿Qué te parece esto? ¿De qué color es lo otro? Ah, look o, Y si estás sorprendido por algo, wow. Yo digo mucho, oh my, diciendo, vaya. Oh dear. Porque es que te sale a veces al ver pues, la expresión del, del león o de la jirafa o lo que hace la pequeña rana. Pues entonces, por eso ese fue el primero que escogí y fue por la, bueno, por la familiaridad. Es, he usado otros que se centran mucho en la fonética, con mucha rima, palabritas cortas que riman, insisto mucho, la repito, porque además estás así adquiriendo sonidos un poco difíciles para los hispanohablantes, porque son sonidos vocálicos que no tenemos. Entonces me parecen muy interesantes por eso, y son palabras muy cortas, la mayoría de tres letras, más sencillo imposible pero es que esas palabras forman parte del idioma inglés. Y siempre decimos, es muy complicado, pero si están llenos de palabras cortitas, <risa> muy sencillas. Pero claro, eh, nosotros lo vemos como un conjunto. Eh, he escogido otros cuentos eh, que se basan mucho también en cosas como la familia, eh, animales, cosas del día a día de los niños, cosas que forman parte de, de la vida de cualquiera, pero de los niños fundamental. La familia para quien no es importante, es, es, la, es un pilar fundamental en nuestra vida. Y además de forma divertida, he escogido títulos divertidos, con mucho juego, mucho color.
0: Hablando de color, uno de ellos es Wow, Say the Owl, y es un libro que nos encanta. Tenemos en casa y es un, uno de mis libros favoritos de esta última tanda que, que, hemos, que hemos tenido en casa. Es un libro que, que gusta mucho y que Raúl, de hecho, ha llevado al cole en un par de ocasiones, porque es un libro muy chulo. Mira qué sencillo, ¿no? Que trata de los colores. Pero la forma en la que cuenta el búho, ¿no? Como se quiere quedar despierta eh, la pequeña lechuza para, para ver todos los colores y al final comprende que la noche también es súper mágica. Oye, a mí es un cuento que, que le tengo mucho cariño. Un, una cosa importante a, a, eh, en torno a cómo Diana va a tratar los cuentos, os desvelo, os hago un poquito de spoiler, es como yo os digo, ¿no? Yo le doy carta libre, ella cuenta los cuentos y él, cuando me mandó la primera prueba me quedé muy, muy sorprendido y creo que fue ese, ese punto en el que Diana sabe lo que yo necesito, lo que los suscriptores necesitan y ella misma sabe que tiene que ser así. Y es eh, ese cuento, ¿no? De Dear Sue con cuatro palabras pero no deja de hablar en inglés. Está interactuando, ¿no? Está, oh my dear, uh, oh my God, what is that? Look, how you seen the, the lion here? Oh, we are, we are going to open the flap, ¿no? Es sí, decir, va construyendo todo eh, todo lo que hay alrededor del cuento en inglés todo el tiempo, de manera que os, eh, sí, que, que aquí es donde está la clave. ¿Para qué es este, este 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 curso? Este cuento este curso perdón tiene dos objetivos. Uno, ponle el cuento si quieres al peque, que ahora en, en tiempo de confinamiento hemos aprendido que muchos peques pues, eh, ven storytelling en, en YouTube, por ejemplo, pues vais a tener 10 cuentos de Diana, pero también tiene al final de cada lección unos una serie de tips para papás y mamás. De cara a que los padres pues lo vean, ¿no? Y, y oye, pues te puede ayudar un poco. Y además, durante como durante todo el cuento, lo va haciendo en inglés de esa manera tan natural, tan, tan sumamente storytelling, que no es coger el cuento y leer las cuatro frases, ¿no? Oye, pues aquí pone, The lion is in the box. Eh, siguiente página, ¿no? Eso sería muy aburrido. ¿no? Le ha dado todo ese, todo ese toque eh, de mutuo propio, que le ha salido así a ella, lo vi y dije, chapó. sí chapó. Pero chapó porque es justo, justo, justo lo que yo busco en un storytelling y creo que lo que el, los suscriptores necesitan es ese tipo de, de contenido dinámico. Así que de verdad, Diana, vamos, chapó.
1: Gracias, Alex. Yo además tengo que confesar que es que, me lo, te lo he comentado, me lo he pasado súper bien haciéndolo, me encanta. Es, es un... Es un trabajo obviamente, que tienes que elegir el título, lo leo bien antes de empezar a grabar, leo, busco los, eh, las actividades que puedo proponer a los padres después, eh, que sean como un follow-up de la historia. Pero una vez que empiezo a leer, juego con, juego con las palabras, con el libro. Me, me dejo llevar un poco por, por lo que me inspira a mí, porque yo soy parte de esa historia en ese momento. Estoy ahí leyendo el cuento. El cuento no está solo. O sea, el cuento tiene un significado enorme, pero también lo tiene gracias a que alguien lo está leyendo y que alguien lo está escuchando.
0: Razón de más, ¿no? Para, para que esté este curso aquí en la plataforma es puedes ponérselo al peque, y aquí hacemos un, una cosa nueva que nunca se había hecho, ¿no? Que es ponerle la lección como tal a un niño, porque hasta ahora todo el contenido es para los adultos, ¿no? Que tienen que aprender o tienen que motivarse a criar eh, bilingüe pero además también sirve también al papá y al mamá para, oye, pues eh, a lo mejor, pues como tú dices, ¿no? Oye, hay una serie de palabras que fonéticamente son eh, muy importantes y a lo mejor los eh, hispanohablantes nos cuesta. Oye, pues mírate el cuento un par de veces. Y, no se, y bueno se los quieres poner al peque pero tú, tú, tú lo escuchas, te lo memorizas un poco como Diana eh, lo ha contado y con el cuento tú luego vas y, y lo cuentas al peque y le das ya tu toque personal cada uno el suyo ¿no? con lo cual creo que es un, va a ser un curso muy enriquecedor de 10 diez, eh, diez cuentos muy chulos muy chulos que ha elegido Diana y que creo que nos va a aportar a todos mucho a mí el primero, eh, a mí, yo creo que, que viene un, una teacher soy el primero que aprende y me los veo no solamente para editarlos sino los veo después porque siempre hay mucho que aprender Así que, Diana, muchísimas, muchísimas gracias por, por este supercurso que empieza el lunes que viene.
1: Qué bueno, qué, qué ganas, la verdad. Tengo ganas de bueno de que salga y que la gente le, le sirva, le guste y pues Alex, eh, encantada de trabajar contigo.
0: El placer es mío. Por último, una anécdota que cuenta aquí en abierto entre nosotros, que me hizo mucha gracia cuando me dijiste que tu, que tu niña te vio grabar y te dijo, ¿y esto para qué es? <risa>
1: Es cierto, sí, sí, me dio. Bueno, de hecho, un día se puso ella aquí también a hacer como un ejemplo, a grabar ella, porque, bueno, le bueno eh, hoy en día los niños están ya como más, mucho más metidos que nosotros en, esta, en las tecnologías. Y, y me preguntó qué para qué era y, bueno, le comenté también si, y, y no se acordaba porque era muy pequeñita. Algo le sonaba, ¿no? Porque es verdad que ella estuvo en el podcast cuando tenía cinco añitos. Sí, me acuerdo, sí, sí, y fue, sí, ha sido gracioso.
0: Es que eso me, me gustó mucho ese detalle, ¿no? Cuando te dijo Diana, oye, ¿esto para qué? Esto es para Alex. ¿Quién es Alex? No te acuerdas, pero tú estuviste, es verdad. Si busqué en alguno de los primeros episodios, eh, Diana estuvo en el podcast hablando alguna cosilla que estaba por allí, pasó por medio, por el micro y saludó a la audiencia. Y La verdad que es entrañable, ¿no? Así que me alegro que, que lo hayas refrescado y que te haya visto grabar, que seguro que es tu, tu mayor fan, sin duda, de, de los storytelling. <risa> Gracias, Alex. Diana, eh, te espero el lunes que viene con tu primera lección y de nuevo una vez más gracias por, por confiar en este proyecto por, por todo lo que haces, por todo tu trabajo y ahora que estás a tope en Instagram pues animo a todo el mundo también que te siga, tu libro y que sigamos sumando en esta, en esta loca aventura
1: Pues muy bien, en ese camino estamos, Alex un saludo, gracias.
0: Muchas gracias a ti, Diana. Ya sabéis que cualquier cosa eh, me tenéis en creceninglés.com, que tenemos los cursos, que está el podcast, eh, la, el podcast premio, que está lo de los foni, que Diana San Pedro empieza el lunes que viene, en fin, de todo esto y mucho más en creceninglés.com. Y que, de verdad, os animo encarecidamente a que sigáis también a Diana en Instagram, si no la seguís ya, porque bueno, es una pasada todo lo que nos cuenta y nos va a seguir contando sobre bilingüismo, sobre su libro, sobre sus consejos, sus tips, que lleva, lleva 11 años criando bilingüe. ¿eh? Yo, os, os lo decía hace una serie de episodios cuando volvía que para nosotros ha sido un faro ¿no? un faro al que ver ahí un poco de oye, quiero empezar a crear bilingüe no tengo referencia y allí estuvo Diana en su día y a día de hoy sigue siendo una gran referente para mí también, porque además, claro mi niño va creciendo, pues ya sé como yo le preguntaba, ¿no? oye, ¿cómo es cuando tienen 10, 11 años? En fin, de todo esto y mucho más en creceringles.com y en Aventura Bilingüe la semana que viene. ¡Un saludo!